0: Hebben jullie zin in vanochtend? Zeker. Mooi, ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. En uh, laten we eerst God danken. Heer, dank u wel, Heer, dat u hier bent vanochtend. Heer, dat deze alle, al deze mensen, Heer, tijd genomen hebben om hierheen te komen. Heer, om naar uw woord te luisteren, om u te aanbidden. Om alles wat hun bezighoudt, Heer, even aan de kant te zetten voor u. Heer, omdat u alle eer toekomt, Heer. Heer, niet een beetje, heer, maar alles. Heer, dank u wel, Heer, dat... Ja, dat U voor ons aan het kruis gegaan bent. Dat U uw leven hebt gegeven uit liefde voor ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zitten midden in een ja-thema. Midden in klinkt zo dat we al heel ver zijn. Ja, hè? Ja, maar we zijn in maart. En dat, is... dat gaat al best snel, vind ik. Uh, maar we zitten midden in het, het jaarthema grow en uh, we hebben al subthema to be like you. En vandaag mag ik het aftrappen um, van hè, hoe, zoals Jezus deed of wat deed Jezus ons voor. En um, het woord dat ik ja, voor vandaag had, dat ontving ik al, al zeker een aantal weken eerder terug in de dienst. Soms ontvang je gewoon een woord hier in de dienst. En dan ga je, je erop kouwen en dan ga, je, dan ga je ermee worstelen. En denk je, ja, ah, dan ga je ermee over discussiëren met anderen. En dan denk ik, oké, okay, is dit het hier? Moet ik dit doen? Of, nou weet je, en dan. En dan dat doen sprekers. Die bereiden zich voor. Die, die maken de tijd voor vrij. En het kost soms best veel tijd om een woord voor te bereiden. Om te kijken, heer, wat bedoelt u nou met deze tekst die u wil dat ik ga brengen? En dus dat. dat, ja, dat Kost je soms best wel veel tijd. En, uh, maar dit woord ontving ik al in de dienst. En dat uh, mag wel op, de, op het scherm. En het is eigenlijk wat wij, hè, de, de, als wij de, de bid- en dankkaarten invullen. En ik zet in de eerste dienst ook, er staat als eerste dank en dan bid. Nou ja, welke volgorde maakt eigenlijk niet uit, maar beide is belangrijk. En, uh, en ik zat, we waren een keer aan het bidden en danken. En ik zat naar het scherm te kijken. Terwijl we allemaal de handen op, op staken om in, in eenpaardig te bidden en te danken, toen zei ik, Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat bedoelt u hier nou daadwerkelijk mee? Met bid zonder ophouden, dank God in alles. En dan met name ga ik vandaag spreken over het laatste stukje, dank God in alles. Alles. En ik zat naar dat woord te dacht, wat is dat in alles? En ik had het honderd keer herhalen. Maar dat, dat, dat moet gaan landen. Dat moet gaan landen. En ik verwacht echt niet dat dat vanochtend meteen pof, landt. Soms gaat dat heel langzaam. Doordat je naar gaat kijken en gaat lezen. Wat staat daarvoor, wat staat daarna. Maar God danken in alles betekent dat je God dankt in alles. Dus of je nou op de berg staat of in het dal staat, ligt. Misschien kun je niet eens meer staan. Maar God danken in alles is dat, het maakt niet uit wat voor omstandigheden het zijn. Hoe goed het gaat of hoe slecht het gaat. En ik zou bijna zeggen, bijna, ga het maar eens proberen, ik vermoed je aan. Als het niet goed met je gaat, ga dan eens kijken, ga dan danken. Ik weet zeker namelijk dat, dat, dat je leven gaat veranderen. Ik zeg niet dat je omstandigheid gaat veranderen. Die kan super vervelend zijn. Je kunt iemand verliezen, dus dat betekent niet dat hij dat weer terug is. Maar je kunt, als je gaat danken. En daar kom ik zo wel op hoe je dat dan. waar dit voor staat. Maar dan gaat je leven veranderen. Want het is gewoon bewezen dat je positief in het leven gaat staan. Dat je gefocust bent op wat je hebt. in plaats van wat je niet hebt. Laat vooral eens gaan kijken wat daarvoor en daarachter staat. Want het is leuk, een tekst op zich. Bid onophoudelijk, of Bid zonder ophouden. En uh, ik pak even de, de MBG-vertaling. Die staat hier niet op. Dit, de, de, zo wordt de, de MBV laten zien. Maar ik lees even vanuit de MBG. Want die vind ik net iets mooier. En daar staat in 1 Thessalonica Census vers 5 vers 16. verblijft staat, u altijd. Dat is het eerste wat er staat. En hier staat, wees altijd vreugd. Dat is nog redelijk hetzelfde. Gewoon hetzelfde. En er staat dan, bid zonder ophouden. Bid onop, onophoudelijk. En vers 18 staat dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En hier staat dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Wat hier eigenlijk gezegd wordt, is we, wees, wees altijd verheugd, het woordje altijd. Bid onophoudelijk en dank God in alles. Als je die drie woorden bij elkaar pakt, dat betekent dat dat, dat een... Een, een, een ongoing proces is. Dus het, het, is, het gaat continu. Het is iets wat altijd speelt en dat is het leven. He, dat is het leven. Dus dat jij een relatie hebt met God, dat je een relatie hebt met Jezus. Dat is wat Hij verlangt. Dat is wat de wil is van de Vader. Dat is wat de wil is van God voor jouw leven. Als je wel eens zegt, en ik hoor het best wel veel mensen zeggen, ja ik ben op zoek, hè, ik ben op zoek wat de wil is voor, van God voor mijn leven. Hé, hey, dan heb ik het antwoord. Dank hem in alles. Dank hem in alles. Los van de situatie. Dank hem in alles. Dus ook al, ook al gaat het niet goed, dank hem in alles. Ook al gaat het goed, dank hem in alles. Het is een... Het is iets wat verweven is door je lichaam. Het is een stukje verbondenheid. Het is de verbinding die God met jou wil. Door Jezus staat er. En als sommige mensen dan denken, ja, maar dat is niet nu voor mij. Want ik ben dankbaar als ik dit heb bereikt. Ik ben dankbaar als ik mijn huis afbetaald heb. Ik ben dankbaar als ik mijn schuld afbetaald heb. Ik, ik ben dankbaar als ik eigen bedrijf heb met zoveel mensen. Verzin het maar. Maar dat is een voorwaarde stellen. Dat is een voorwaarde stellen die wij zelf doen. Wij stellen zelf voorwaarden, maar dat is niet wat God zegt. Want geloof mij maar, als jij dat behaald hebt, als jij hier bent, dan weet ik zeker dat als je hier bent, Dat je, ah oh maar nou wil ik dat. En dan met dat. Dus wij, zijn, wij, wij nemen niet genoeg met, met, met we zijn niet snel tevreden. Zoals Paulus ons leert om tevreden te zijn met wat je hebt. En daarvoor te danken. Zegt in Corinthe. Dus Het is een verbondenheid, het is een verbinding, het is een relatie. Jezus, wil, Jezus en God, eenheid, die namen door elkaar, maar tussen drie eenheid. En, en, maar God wil verbinding met jou, God wil relatie met jou. Het is geen formule, het is geen wet van als ik dit doe, dan ben ik dankbaar. Of als ik dankbaar ben, dan bereik ik dit. Dat is niet wat dankbaarheid is. Maar er staat, verblijft u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God voor u. Dus als jij denkt, ik stel die voorwaarden, nee, dat staat er niet. Het, is, het geldt voor jou, het geldt voor nu. Het geldt in alles. Dat is wat God zegt. Maar je weet niet waar ik in zit. Klopt. Maakt ook niet uit. Want er staat, blijf. In hem geworteld. In Colossense 2 vers 7. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Houd vast wat je geleerd is. Houd vast wat je, wat je hoort. Wat je hier vanaf het podium hoort. Onderzoek dat. Maar hou vast. Ga er wat mee doen. En wees vervuld van dankbaarheid en als je gaat kijken naar de definitie van dankbaarheid. Ik heb hem even opgezocht op Google. Want Google is je best friend. Soms heel handig. Er staat. Het bewust voelen van dat wat mooi, positief en fijn is in je leven. En het besef dat dat iets is waar je gelukkig mee mag zijn. Dus het bewust voelen van iets wat mooi is, positief, fijn is. Nou dat begrijpen we allemaal wel. En het besef. Dat je daar gelukkig mee mag zijn. En dan, is het wat, wat, en dan is de Bijbel nog veel mooier. Maar als je gaat kijken wat het woord dankbaarheid betekent in de Bijbel, naar het Grieks, als je teruggaat, dan betekent het woord, op mijn Nederlands, Eucharisteo. Eucharisteo. Geen idee hoe je het uitspreekt, maar dit is het. En dat betekent letterlijk van genade spreken. En dat is mooi hè, als je dan kijkt naar de tekst. Er staat, verblijft u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, genade, want dit is de wil van God in Christus Jezus. Zie je hem? In Christus Jezus, doordat je, wat Jezus voor ons gedaan heeft, uit genade, door genade, heb jij het ontvangen, kun je hem danken in alles. En dan denk ik, oh, weet je, dat is wat dankbaarheid is. Dat is dus danken in alles. Dank in alles is niet iets, iets verdienen, is niet iets, iets, als ik dit heb, dan kan ik dat doen. Nee, danken is iets wat je ontvangt, wat je, wat je eigenlijk niet toebehoort. Dat is genade. Genade is iets dat je ontvangt, wat je eigenlijk helemaal niet verdiend hebt. Je kunt het niet kopen, hè. Je kunt nog zoveel geld hebben, maar het is niet te koop. Genade kun je alleen ontvangen. Je kunt ook zeggen, ik doe, ik, ja, dat is leuk, maar ik wil het hem niet hebben. Kan ook, die keuze is aan jou. Maar Gods liefde is zo groot, is zo groot dat Hij zijn eigen leven, dat Hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor jou. Dat is die genade. En als je, die, als je dat woord Eucharisteo opsplitst, het is het, het woordje gares, genade, en er zit het woordje vreugde in. Het is Dat is toch vet. Dus het is verblijd. Het staat gewoon eigenlijk in het Nederlands. Zit ik me nu te bedenken. Verblijd u altijd. Hoe moeilijk maak ik het? Verblijd u altijd. Bid onophoudelijk. Door en door. Dat betekent niet dat je continu aan bidden bent. Hè? Want er staat ook in de Bijbel: bid niet met omhaal van woorden. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Maar het laat zien dat je, dat je een leven leidt. Dat je in verbinding bent. Dat je relatie hebt met God. Want als ik de hele dag moet bidden. Dan weet ik op een gegeven moment echt niet meer wat ik moet bidden. En het woordje vreugde. Weet je, dus dankbaar heeft alles te maken met genade en vreugde. Wij mogen blij zijn, we mogen... Ja, vreugde, hoe moet je dat uitleggen? Blij is te is, kort is, is, is door de bocht. Je mag gelukkig zijn, je mag... Het mag fantastisch zijn... Dat je kijkt, wat heeft Jezus voor mij gedaan? En... En dan heb je over het woordje, als je, als je de definitie bekijkt, dan hoorde je net dat ik het woordje besef noemde. Het begrijpen. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Op het moment dat jij beseft, als jij begrijpt, als je doorhebt wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis, wat hij doorgemaakt heeft, dan geloof ik dat je niks anders kan dan dankbaar zijn. Dat dat, dat, dat door je leven heen geuit wordt. Ik begrijp ook... Als je Jezus niet kent, of misschien zit je wel voor het eerst en denkt, ik heb geen idee wie, wie Jezus is. Dan, dan snap ik ook dat je hem niet kunt danken in alles. Je kunt wel dankbaar zijn. Ik bedoel, je kunt dankbaar zijn voor je familie. Je kunt dankbaar zijn voor je mooie auto die je misschien wel hebt. Of je kunt dankbaar zijn voor uh, dat je weer uh, een paar nieuwe schoenen hebt kunnen kopen. Daar kun je allemaal dankbaar voor zijn. Maar dat is iets anders als dankbaar zijn in alles. In alle omstandigheden, als je iemand verloren hebt. Als ik dit zeg, denk ik steeds terug aan Feik. Aan Annemiek. Aan de familie. Soms denk ik, moet ik het niet zeggen. Moet ik het niet zeggen. Moet ik er niet bij stilstaan dat we straks twee jaar geleden Feiko verloren hebben. Maar één ding kan ik je zeggen, is dat wij, als familie, maar ook als Anamiek, kan dankbaar zijn in alles, los van wat daar gebeurd is. Want dat gaat mee, het is niet afgelopen. Maar ik kan dankbaar zijn, ik ben dankbaar, wat Jezus voor mij gedaan heeft aan dat kruis, los van die zwarte dag. Het nu nog zwart zijn... Weet, ik, weet je, hoe moet je dat noemen? Het rouwen, het, het missen. En alle woorden die ik daar niet aan geef zijn, zijn te kort. Maar we missen iets. Maar ondanks dat... Sterker nog... In dat... Kunnen wij dankbaar zijn. Omdat wij weten... Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wij weten... Feik was daar het, het voorbeeld in. Hij zei, haal mij maar op. Je Niet doen, hè? <laughs> het is gevaarlijk. Haal mij maar op. Waarom kon hij dat zeggen? Hij, het maakt hem niet uit. Het maakte Feik helemaal niet uit wat er gebeurde. Het klinkt dus heel hard. Natuurlijk mist hij... Nu niet, denk ik, want ik denk dat bovenin alles goed is. Maar... Zal hij over, mijn kleinkinderen, mijn vrouw, mijn kinderen, tuurlijk, mijn vrienden, tuurlijk. Maar Fijk wist waar hij heen ging. Hij wist wat Jezus voor hem gedaan had en wat zijn, wat, wat zijn toekomst was. Dus daarom kon hij ook zeggen: Heer, haal mij maar op. Dat was de reden, omdat hij begreep wat die genade was. En daarom kon hij hem ook altijd danken in alles. Danken in alles, ik noem het vaak, hè? ik hoop dat dat ook echt doordringt, doordringt, zakt, is wat anders als danken voor alles. Want we kunnen niet overal voor danken. Ik ga God niet danken voordat dat, dat feit overleden is, dat zal raar zijn. Ik ga niet, je gaat God niet danken dat je het onvoldoende hebt gehaald. Je gaat God niet danken omdat ik beter ben dan Robert. Daar ga ik, ik God niet voor danken. <lacht> is het is makkelijk om jou even als te pakken. Nee. Nee, dat, is, dat, dat is raar, toch? Dat is, raar. Dat, is, dat is heel raar, hè? Ja, dat is heel raar. <lacht> uh, nee, maar om aan te geven dat je niet overal voor danken... Dat, dat, dat klopt niet. Maar danken in alles... is los van de omstandigheden waar je ook staat... of je op de berg staat, op de grond ligt... of weet ik veel, in de, in, in de diepste... in het diepste van het diepste van het diepste zit... Je kunt God, als je begrijpt wat God voor jou gedaan heeft, kun je hem danken in alles. Want het, is nog, het gaat ook veel verder, hè, dat danken, als het meezit. Want dat hoor je vaak. Als het goed gaat, dan kan ik danken. Nou, ik denk dat wij vaak vergeten, als het goed gaat, dan bedanken. Want dan vinden we het zelfs spreken en dan zeggen we, ah, dat heb ik goed gedaan. Maar als je kijkt wat dankbaarheid met je doet, als je kijkt wat de positieve gevolgen daarvan zijn, er zijn er allemaal feiten over, zoals het, het, je, je voelt je gelukkiger, hè, je, je, bent, of je leeft gezonder of je, het heeft effect op je gezondheid. Eh, maar het heeft niet alleen effect op jou, maar ook op de ander. Dus hè, op het moment dat jij dankbaar bent, als jij een dankbaar leven leidt, als het vanuit in je hart geboren is. Als jij een verbinding hebt met God en je bedankt iemand, of hey, je bedankt God of een ander, dan, dan groei je niet alleen zelf, maar de ander ook. Let maar eens op, als iemand jou ergens voor bedankt, dat je hem geholpen met, hebt met iets, weet ik veel, misschien wel om, om overzicht te krijgen in je schulden. Dan denk ik, oh hier kom ik uit. En als je iemand, dan, dan weet ik zeker dat die ander ook groeit. En dat is ook wat God wil voor zijn kerk. God wil dat wij een dankbare kerk zijn. God wil, God heeft ons op de aarde gezet, zodat wij dankbaar zijn. Dat we hem alle eer geven. Dat is de reden dat wij onder andere op aarde zijn. Dat, 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 wij zijn de kroon op de schepping, zegt de Bijbel. En hij wil dat wij hem eer bewijzen. Dankbaar zijn. En, want als je dat niet doet, let op hè, als, 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 je, als je luistert naar Satan... Ze luisteren naar de duivel. Wat de duivel probeert, is jou de focus te leggen op het iets wat niet goed gaat. En ik noem het in de eerste dienst ook. En een huwelijk is daar een heel goed voorbeeld in. En ik weet niet waarom ik het nog een keer moet noemen. Maar, focus, wees dankbaar op de dingen die je hebt. Focus niet, want dat is wat Satan probeert. Die probeert jou te uh, je de focus te leggen op iets wat niet goed gaat in je huwelijk. Waarom? Want als jij daarop focust, weet ik zeker waar je uit gaat komen. Dat is uiteindelijk op scheiding. En dat is niet wat het woord zegt. Dat is niet wat God over een huwelijk heeft gezegd. Een huwelijk is goed. In voor- en tegenspoed kun je Hem danken in alles. En er zijn ook een paar voorbeelden in de Bijbel uiteraard. En eentje die, 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 die er voor mij echt wel uitsprong is over Paulus en Silas. Paulus en Silas die verkondigen het evangelie op straat. En ja, er ging van alles, dat, dat mag niet, dat is niet goed. En er, er, er gebeurde van alles. En ze, ze werden gevangen genomen. Maar voordat zij gevangen, in de gevangenis werden gestopt, kregen ze stokslagen. Ze werden, werden geslagen, ze werden mishandeld en in de gevangenis gegooid. En toen... Wat er toen gebeurde, wil ik even met jullie lezen. Handelingen 16, vers 25 tot 31 staat. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden... en zongen ze lofliederen voor God. He. Ze werden geslagen. Ze kregen stokslagen. En ze gingen lofliederen zingen. Het tegenovergestelde gingen ze doen. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor... zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde... Alle deuren sprongen open en, iedereen en bij iedereen schoten de boeien los. Wat een wonder. Als, als je gaat lofprijzen, gaat aanbidden, dan gaat God komen. Dan gaat Jezus komen, dan gaat er iets gebeuren. De gevangenis, we waren schrok, wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Blijkbaar was dat heel normaal, want het, ja, shit, de, gevangenis, de, gevangenen, de gevangenen waren weg. Ja, dan lig je er zelf ook af. Maar Paulus riep, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Als je ziet wat hier gebeurt. Is, dit, dit kon alleen maar omdat Paulus en Silas begrepen. wat de genade van God was. Paulus wordt niet voor niets, hè? De, de apostel der genade genoemd. Want die had zo goed door. had zo goed door wat die genade was. En, en hij, ze wisten waar ze heen gingen als ze hier niet uitkwamen. Maar God voorzag. God kwam in beweging, omdat zij lofliederen als wij Als wij aanbidden. Gaat God reageren. Als jij gaat danken, gaat God reageren. En nogmaals, het is geen formule, hè? het is geen wet. Hè? Dus als je dit doet, dan dat. Nee, maar het moet wel vanuit, vanuit binnenkomen. Het moet wel vanuit je hart geboren worden. Je moet, als je een ontmoeting hebt gehad met Jezus, je begrijpt wat die, wat die genade is, dan geloof ik dat dat gaat komen. Dat kan niet anders. Denk ook maar aan het verhaal van het Timelaatsen. Ze werden genezen. Eentje komt er terug en dan zegt Jezus. Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen, zie je wat God hart is, wat God, wat God van ons vraagt. In dit, in dit geval is ook een Samaritaan. Maar wat, wat je ziet is dankbaarheid: die man was zo dankbaar. Die laat geloof zien, laat, laat, dankbaarheid laat, laat geloof groeien. En geloof brengt redding. Er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel. Ga maar eens kijken naar Lazarus. Ook nog een heel mooi voorbeeld. Voordat Lazarus een vriend van Jezus staat. En Lazarus, voordat Jezus was te laat. Ja, voor Jezus niet, maar voor de mensen. Want hij lag al vier dagen in het graf. En je, voordat Jezus hem op laat staan, staat er iets, iets, ga dat maar eens teruglezen thuis, daar heb ik nu geen tijd voor, maar er staat, God dankte zijn vader dat zijn gebed verhoord is. En daarna staat Lazarus laat op. God laat zien, Jezus laat zien, dat, dat gaat nog een stuk verder zijn dankbaarheid. Kijk, met, we gaan zo'n avondmaal vieren. Als je kijkt naar het avondmaal. Het avondmaal betekent, Robert die, die zei er net, die had het net met mij over, dat betekent eugarisatie. E eugarist, ja, eugaristie staat hier. In ieder geval, dus dat betekent hetzelfde als het, als het woord als het van genade spreken. Dat wij herinneren wat God voor ons gedaan heeft. En als je kijkt wat daar staat in Lucas, jullie mogen het uitdelen hoor. Als je kijkt in Lukas 22, daar staat... En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit. Brak het brood, deelde het uit en zei... Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Niet is, wordt. Jezus, de, Jezus het bij het laatste avondmaal... Toen... Dankte Jezus zijn vader. Hij dankte zijn vader al voordat hij wist waar hij nog doorheen moest. Dus hij deed al van tevoren. Hij, wist, hij werd geslagen, hij werd geschopt, hij werd bespuugd, hij werd mishandeld. Hij wist, en toch dankte hij de vader. Waarom? Omdat hij wist uit liefde voor jou en mij waar hij doorheen moest en wat de wil van de vader is. Hij was gehoorzaam aan de vader hij wist waar hij doorheen moest. En hij kon God danken, los van die omstandigheden. Hij kon hem danken in alles. God deed het voor. Of Jezus deed het voor voor ons. To be like Him. Dat is wat Jezus deed. Jezus deed ons het voor. Daarom kunnen wij Hem danken in alles. Door Christus Jezus. En dat geldt voor ons. Want dat is de wil van de Vader. En dankbaarheid kun je gewoon leren. Het is dus gewoon oefenen. Tel je zegeningen. Ga kijken wat je hebt. Schrijf het op. Benoem ze. Spreek ze uit. Spreek het uit naar een ander. En we gaan zo avondmaal vieren. En ik wil je ook vragen. Als we het zo, niet iedereen heeft het zie ik. Maar als we het zo uh, tot ons gaan nemen. dan Denk dan eens na. Probeer eens te begrijpen, probeer eens te beseffen wat Jezus voor jou gedaan heeft. Maar één opdracht. Mag ik dat zeggen, een opdracht? Aanvermaal betekent van genade. Dat is genade. Dat, is, dat laat zien, het woord dankbaarheid betekent genade en vreugde. En wat ik vaak zie, dat deed ik ook hè. Dat ik ook, ik wil voor mezelf. Maar wat we vaak zien is dat we gaan doen, is dat we uh, al onze zonden gaan overdenken. En, en heel, ja, het klinkt sip, uh, hoe moet je het noemen? Gewoon dat we heel zwaarmoedig. We gaan heel zwaarmoedig. Maar avondmaal is een herinnering aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het al gedaan. Dus je mag vreugde hebben. Dus als je dit tot je neemt zo... Als je dat, als je dat brood... Schat, kijk, ik breek zo het brood. De matse, in dit geval. En als wij dit... Dan zeg je, eens, dit is mijn lichaam, zegt hij. En hij sprak een dankgebed uit. Dus wij mogen blij zijn... Dat Jezus voor, jou, voor ons, voor jou gedaan heeft. Dus laten we niet zwaarmoedig zijn bij het avondmaal... Maar laten we juist vol vreugde zitten. Dat we, dat we God kunnen danken. Dat we kunnen springen, dat we kunnen loven... Dat we kunnen prijzen voor wat God voor ons gedaan heeft... En hij nam het brood en sprak het dankgebed uit, brak het, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Ik doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Jullie mogen het nemen. En dan zegt hij, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten... is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Ja, yes, dank u wel, heer. Dank u wel, heer, voor uw bloed. Voor uw lichaam. Heer, voor wat u gedaan hebt voor, voor ons, voor mij aan het kruis. Heer, de weg die u gegaan bent, heer... Heer, en ik bid, vader, Heer dat wij die genade, die genade van u, die vreugde van u gaan begrijpen. Mogen beseffen, heer, wat dat is, vader, heer. En ik bid echt... Ja, heer, ik bid, heer. Heilige Geest van God. Vul ons. Vul ons. Vul ons van top tot teen, heer, met die liefde van u. Heer, dat we die liefde uit kunnen stralen naar een ander. Heer, omdat we dankbaar zijn. Omdat we begrijpen wat u voor ons gedaan heeft aan dat kruis. Heer, uit liefde. Heer. Heer, dank u wel. Heer, voor wie u bent. In Jezus naam. Amen.